0: Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible. No tiene manos para curar heridas,
1: no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. A esta hora abrimos nuestro espacio Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible. Un programa para conocer y escuchar a mujeres de origen migrante que comparten su vida aquí en Andalucía. Y hoy tenemos con nosotras a Nadia Otero, de origen cubano, que ha participado en los talleres de producción radiofónica y que hoy forma parte de la red de reporteras populares de la onda local Andalucía. Ella ejerce de traductora y ese amor por la lengua y sus entresijos nos va a guiar hoy por el viaje de ida y vuelta, que siempre es un idioma, sobre todo... Este, el español, que tanto se ha enriquecido del intercambio en muchas partes del mundo. Y hoy, además, tenemos una suerte añadida. Nos acompaña nuestra compañera Yuse Escobar, responsable de este trabajo de Voces del Sur, que enamorada ella también del lenguaje, va a tratar, igual que yo, de ser una alumna aventajada de esta lección lingüística de hoy, bajo el epígrafe Los entresijos del idioma o el caos lingüístico
2: de hablar castellano. Oye chica, pero no sea chabacano. Habla bien, hazme el favor. Pero bueno, ¿esto qué
0: es? Sí, nadie eso. Decimos cuando alguien se expresa a nuestro lado con
2: un lenguaje, digamos que algo grosero, brusco, uh -huh. eso es. Mm, sí, pero sabemos realmente lo que significa la palabra chabacano y de dónde viene. Eh, pues sí, dirán las mexicanas y los mexicanos. Es una fruta y el resto de América y España, incluida, ajá, les mirarán con cara de circunstancia. Sí, venga, te estoy viendo con esa
1: cara. <risa> Oye, esa es mi cara, porque yo estoy sorprendida. ¿Qué me estás contando,
2: Nadia? Para ellos y ellas es un simple albaricoque, el chabacano. Y ya diremos... Ah. <risa> bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, chabacano tiene cuatro abcesiones. La primera de ellas se refiere a algo que es grosero, ordinario, de mal gusto. Como decía Yus. Sí, chistes chabacanos, uh -huh. digamos. Eh, la segunda es que es perteneciente o relativo al chabacano. Lengua, léxico chavacano. La tercera es una lengua criolla de base española y con la estructura gramatical de las lenguas nativas que se hablan en Mindanao y otras islas Filipinas. Y por último, albaricoque en México. ¡Anda!
1: Fíjate cuántas acepciones. Yo no tenía ni idea. Yo solo me quedaba Yo con tampoco. lo de eso. Ed.
2: Sí, pero me habéis escuchado bien. A ver. Repetimos, repite, repito. Hoy en día usamos el término chabacano para referirnos a una situación o expresión carente de gusto. En sus orígenes, sin embargo, era el término con que se conocía a la lengua castellana, la que hablaban los soldados españoles con los nativos de algunas zonas de las islas filipinas, como Zamboamba o Cavite. Bueno, yo lo he entendido. Vas, es un idioma, ¿no?
0: ¿Un idioma? Fíjate. Es un
2: idioma. ¿Es que alguien lo sabía?
1: Yo no lo tenía ni no, idea. No no, 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 no. Vamos, yo no lo sabía, pero vamos, yo creo que, que el 70% de la población hispana tampoco.
2: Seguramente que no. No, no creo, porque hemos preguntado y muchos no lo saben. Pues ya podéis poner esa carita la de la boca abierta, sí, sí. la mandíbula desencajada, los ojitos redondos, bien abiertos, um, si es que estoy viendo es la cara. <risa> es que somos muy expresivas nosotras. Sí, y vendráis algunas di o algunos diciendo, oh, pero yo lo sabía. Pues yo no. Pues yo no. Yo tampoco. <risa> pues ya somos unas cuantas, unas cuantas. ignorantes en <risa> esto, ¿no? Del idioma. Pero perdonad nuestra ignorancia... Eh, porque un día de búsqueda intelectual di por casualidad con este idioma criollo. Esto solo lo saben los filipinos, ¿a que sí? A sus amigos. Entendemos
1: que sí. <risa> sí,
2: seguramente. Algunos historiadores o todos. Bueno, ¿todos? y lingüistas.
1: Sí, yo creo unos pocos historiadores y algunos bueno, lingüistas. Y vosotras, ¿qué os
2: estáis enterando ahora? Totalmente. Estamos aprendiendo mucho ya y acabamos de empezar. ¿eh? Mucho, mucho. Por seguir contando. Este idioma es una lengua criolla minoritaria con diferentes variedades y se habla en algunas zonas, como en Cavite, ya dijimos, eh, una provincia al sur de Manila, en Cotabato, uh -huh. en la isla Mindanao, en las islas Basilan, al sur de Mandanao, Mindanao, pero es en Samboanga donde una gran mayoría de la población lo habla. Uh -huh. En esta parte, el chabacano es la lengua franca más común, por lo que cientos de miles de personas lo hablan como segunda o tercera lengua. Fíjate, Uy, qué interesante, ¿eh? Además, te estoy dando clases de geografía. Totalmente. Seguramente. O sea, me, está, me están dando
1: curiosidad por ver dónde está O sea, está que si vamos esto. a
2: Filipinas, nos vamos a enterar. En...
1: Más o menos... Más o menos. Bueno, habrá que ver. A ver. Ahora tenemos que llevar a los hechos esto porque no sé yo si seré capaz de, de descubrir esto. Veamos
2: algunos hechos. Todos sabéis que Filipinas fue colonia española durante muchísimos años. Uh -huh. En 1635 llegaron allí los españoles y se mantuvieron por cerca de 350 años mm. aproximadamente, que es mucho, ¿no? ¿no? Es mucho, bueno, y sobre
1: todo para eso, para convivir y, y hablar idiomas, ¿no? ¿Alguna fórmula hay que encontrar para entendernos?
2: Durante este tiempo, además del español, eh, por supuesto los nativos hablaban otras lenguas autóctonas y que en su intento por comunicarse o expresarse con los españoles, comenzaron a mezclarlo todo.
1: todo. Eso, eso lo solemos hacer, ¿no? Sí. Hacemos ahí un, lo que llamamos un
2: batiburrillo, hay un revoltijo de cosas. En las comidas, en los bailes. Claro. Pues sí, y en ese intento de comunicación forzada o natural, digamos, es, se condujo a la distorsión un poco del idioma español de aquella época en varias de estas islas eh, filipinas. Fíjate. Pongamos más en contexto. A ver. Filipina era colonia española y el reino de España poseía un gran comercio floreciente entre estas islas y el continente americano. Ah, o sea, que tenemos ahí otro pivote. Claro. Y sí, una estrecha relación, sobre todo, con México. Ah, claro. Fíjate. México, Filipinas, España. Mira qué triángulo. Pues aquellos los que hablaban los nativos... ...con la ayuda de los mexicanos también provenientes de América... Eh, ...esto era considerado por los españoles... ...pues, en eh, un idioma incorrecto... Mm, ...con muy mala pronunciación, vulgar... ...un español roto y muy mal hablado.
1: Fíjate que somos muy de eso... ...en vez de sentir que hemos enriquecido la lengua... ...a veces decimos ya está, ya lo hemos estropeado.
0: Sí, ya sabemos que a veces los conceptos académicos... ...son un sí. poquito cerrados... Sí. Bueno, ...afortunadamente vamos entendiendo un poquito... ...y flexibilizando nuestras reflexiones...
1: ...oye, pero a ver que yo me vaya enterando... ...entonces, todos los que hablamos mal el español... ...o simplemente lo hablamos de manera diferente... ...lo estamos haciendo en chabacano... ...hablamos chabacano... ...porque no olvidemos las diferentes modalidades... ...del español que hay en América Latina... ...que son muchas, muchas... ...y aquí, eh, algunas hemos escuchado en todos los años... ...que han ido pasando voces de América Latina por aquí... Bueno, ...aquí están para recordarnos que cada uno hablas a su manera y que hay veces que hablando el mismo idioma en origen, pues a veces la, la comunicación se, se hace un poquito dificultosa, es una cuestión de interés también, ¿eh? porque si hay interés nos entendemos.
2: Sí, claro. Veamos algunos ejemplos, Venga. entonces. Dale. A ver, a ver, que eh, esto me interesa a mí mucho. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por el chabacano o por Latinoamérica? Yo diría que por el chabacano. Por el chabacano, por el chavacano. Venga, por ahí. Vamos bueno, a apostar pues, por esto que estamos aprendiendo hoy descubrir. de manera tan rica. <risa> pues este idioma, os cuento, tiene un 70% del español. Eh, claro, fue su origen, mm. es su lengua lesificante de donde partió la mayor parte de su vocabulario. La diferencia está, ¿lo sabéis? No, a no, ver, cuéntanos, no. estamos aquí con papel y boli apuntando, sí. a ver. Pues la diferencia está en la gramática y en la ortografía, que no siguen las reglas españolas. Claro. La gramática se basa sobre todo en las lenguas filipinas, como el tagalo, el iligainón, y el bisaya. Oye, tienen Uf, tienen mandanga los
1: nombres, no, también no, de Filipinas. Hombre, sí. ¿eh? Bueno, vamos a ver, entonces cuéntanos, veamos algunas diferencias. Por ejemplo, en castellano diríamos, eh, imaginemos, el hombre eh, miró a José. En chabacano, ¿cómo sería? Ya mira el hombre con José. Dios. Vaya. Madre mía, no se parece mucho, ¿eh? No o sea, se parece mucho. Hace falta un poquito de interés, pero es verdad que hay ahí un poco de diferencia. A ver, Nadia, un cuéntanos. Poquito, hay
2: un poquito. El español, por ejemplo, el sujeto, el hombre, uh -huh. viene primero, ¿Sí? pero en shabacano está después. Ah, Como fíjate. el inglés, más o menos, ¿no? Sí, bueno. Eh, uh -huh. Digamos nosotros, te amo, en español, sí. y en chabacano diríamos, ama yo contigo. Ah, bueno, eso sí, como es como
1: el inglés. Sí. En inglés, claro, sería eh, fall in love, ¿no? With, claro, claro, sería eh, caer en el amor con. Claro. Sí. Ah, vale, vale, vale. Pues,
2: ama yo contigo o ta ama yo contigo. Uh -huh. ¿Ta entendé tú? Ta entende tú. Bueno, lo he entendido. <risa> más o menos. Esto como decimos. Nos estamos siempre,
1: familiarizando, nos sí, estamos
2: acercando. Nos estamos poco.
1: acostumbrando el oído poco a poco. Ta entende tú,
2: venga. Bueno, pues tengamos en cuenta también que las formas verbales son ligeramente diferentes. Los verbos en español se conjugan para todas las personas. Pero los verbos en chabacano no se conjugan en absoluto. Bueno, como el inglés un poquito también, ¿no? Sí. Que, que
1: se conjugan menos. Esto,
2: y esto también lo hace un poquito más fácil, quizá. Eh, entonces, digamos que el verbo mirar de la frase que teníamos anterior uh -huh. será el mismo para cualquier sujeto. Eh, digamos que también que la mayoría de verbos que terminan en R, en chabacano no se pronuncian. Mm, no pero eso, existe. Pero eso me suena,
1: fíjate, que la R desaparezca. A ver, cuéntame. En, en otras zonas. En, en otras, otras zonas, zonas
2: pasa más o menos que yo parecido. Aquí, yo aquí,
1: rodeada de cubana, fíjate. Sí. <risa>
2: <risa> a ver, Nadia, cuéntanos esto, a ver. Eh, sí, en eh, muchos países de América, eh, como tenemos en. Y aquí también un poquito en Andalucía, digamos que la R se obvia.
1: ¿no? La R al final. ¿no? La
2: R al final. Uh -huh. eh, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, ¿no? Para enredarnos más, eh, hacemos, mandamos a la R a paseo <risa> y en su lugar ponemos la L. Eh, por eso algunos decimos, mi amor, uh -huh. te quiero mucho. Ay. <risa> y ahora vendrá el señor de San Boanga y nos dirá, Tama yo contigo. Ay. Y, y ya. Y ya.
1: Y ya, la verdad es que... Y ahí nos mató vos, ¿verdad? To Totalmente. el corazón directamente. Ta ama yo contigo. Oye, pues le estoy cogiendo yo aquí el truquito a, a esto de, del, eh, del... Verás que no lo voy a decir ahora. Del chabacano que no me salía.
0: A ver, Yus... Pues, bueno, tenemos que hay además, muchísimas variantes eh, de la utilización de, de algunas palabras y de pronunciaciones, tanto en el Estado español, que es muy amplio... Y también en América Latina, que eso, digamos, nos llega un poquito más de cerca, aunque no nos deja de sorprender. Y, bueno, pues yo las invito ahora a escuchar a un fragmento de una canción compuesta por Juan Andrés Ospina y Nicolás Ospina. Un fragmento que refleja, y de hecho se llama así, qué difícil es hablar el español.
1: Venga, yo voy a ir dándole vueltas a esto de, del
0: chavacano. Un poquito, diría yo. Sí, vamos a ver.
3: Qué difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar Filología Hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros tres años en Guadalajara. Cuatro meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Y unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este el idioma no se entiende ni al derecho ni al revés qué difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición Qué difícil Fícil entender el español yo ya me doy por vencido para mi país me voy en Venezuela compré con mi plata una camisa de pana Y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi y en pana en Colombia el poro es un ritmo alegre que se canta Pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dice el chivo El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha ¡Mé! Y cambiando una vocal la palabra queda chucho Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala Y en Honduras está tacaño Y a Jesús le dicen chucho Con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra Chucho es frío en Argentina Chucho en Chile es una cárcel Chucho en México si hay alguien Con el don de ser muy hábil el chucho de chucho sin chucho ladran y por chucho a chucho. Lo echaron a chucho, el chucho era frío. Yo agarro un chucho que el chucho decía: le extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, baja mi país, me
1: voy. Bueno, yo no me doy por vencida con esto del chabacano, me lo he propuesto mientras escuchaba esto, yo dándole vueltas a esto del chabacano, el verbo al final, bueno, sigue contándonos, Nadia, que yo estoy aquí, que quiero aprender más. Bueno, seguimos con la señora Z. La Z, que sí. es una letra complicada en algunos lugares, ¿eh? Sí. Para el española.
2: <risa> para mí no existe. En es, para América es complicada. Sí, hay lugares donde la, la Zeta, insumisas de la Zeta. Sí, aquí en España uno se le derrite el oído cuando. Oye, es una seta bien colocadita, como una reina ahí, eh, precediendo delante de la E, ahí la e, cuando uno dice pereza. Pereza. Ay, no, 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 no. A mí no me ha salido igual que a ti.
1: Bueno, pero pero ha salido, bueno, nos entendemos, pereza. Hay veces, y esto lo vamos a contar a veces, que el, el otro día nos pasó que yo decía algo de la casa, yo decía, ¿la casa de quién? ¿La,
0: ¿Cómo que se casa? y sí, sí, tuve que aclararle que era con Z ah. pero que a mí no me salía la pronunciación de la señal. <risa> Porque nosotros,
2: sí, las tenemos vetadas. Para nosotros todo lo ocupa la S. Bueno, pero faltó solo una pequeña aclaración y nos entendimos bien. Cierto. Sí, sí, sí. Y en algunas partes de Argentina y Uruguay, por ejemplo, la doble L eh, de palabras como llamar, llorar, eh, no se pronuncia como la Y, que ahora eh, le han cambiado el nombre, se llama Y. Ahora tengo dos Y en vez de dos Y. Sí.
1: <risa> bueno, es que en, el en, en realidad en el castellano de aquí, de Castilla, la, el, el castellano antiguo sí se pronunciaba una diferencia entre la l -y, y la Y. Lo que pasa es que eso lo hemos ido en, perdiendo en el. En con muchas el regiones tiempo. ha ido
0: desapareciendo. Sí,
1: en, en, bueno, yo creo que en casi todas, ya muy
2: pocas, hay muy pocas diferenciaciones ya al oído. ¿Qué más, Nadia? Pues ya casi, casi acabando, veremos algo de vocabulario. Eh, por ejemplo, los latinoamericanos, cuando hemos llegado a España, eh, tenemos que adaptar nuestra variante castellana a la predominante de aquí de, de España y muchos no no, no nos entienden. Eh, habremos metido la pata en numerosas ocasiones y necesitamos o hemos necesitado de un traductor o intérprete de castellano a castellano.
0: Y es que a veces las diferencias en cuanto a los tiempos pasados en España, a la hora de conjugar los verbos no, en tiempos pasados, se utiliza pues el pasado compuesto, eh, el pretérito perfecto para indicar, no, para expresar esas acciones ya terminadas que dan eh, lugar digamos, a un estado o situación que sigue teniendo validez en el presente. Como por ejemplo,
2: hoy no me he duchado. Hoy no he desayunado. Sí, digamos que esto ocurre mucho en los países de Latinoamérica, que no utilizamos el pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple. ¿eh? Eh, decimos, hoy no me bañé. Utilizamos el, el pretérito simple. Hoy no me bañé. Uh -huh. Hoy no desayuné. Y se acabó, se fue, la mañana, la tarde, <risa> todo. Pues sí.
0: Y estamos ya llegando al final de nuestra sección que Rocío nos ha hecho en su espacio informativo de las tardes. Sí. Sí, de verdad, ha sí, sido
1: una lección fantástica. He aprendido mm. un montón en un poquito tiempo, porque no teníamos mucho tiempo, pero ahora yo, nosotras y la audiencia vamos a cerrar este espacio sabiendo un poquito más que Chabacano, además de referirse a algo soez eh, algo vulgar, es también un idioma que, que fue una mezcla del castellano y de las lenguas autóctonas de esa zona. Oye, encantada de que me hayáis traído esta lección. Me voy ya más sabia. Sé Muy más. bien,
2: todos los días se aprende algo. Sí,
1: y además hay veces que no se aprenden cosas útiles, hoy sí. Hoy sí siento que lo que he aprendido <risa> es útil. Yus, Nadia, un placer teneros aquí, que me hayáis enseñado tanto. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Pero para ti. cerrar
2: te tengo sí. un regalito. Venga. Eh, una canción de Pedro Luis Ferrer, un trovador cubano, Olé. que se llama... Como me gusta hablar español? Venga, pues... A ver el...
1: si la entendemos, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a prestar oído. Si
2: burutanga
4: se come a mondongo y mondongo la ponga que manda la ponga. Si burutanga se sube la manga, se come su mango y se va para la coca. Si burutanga prefiere malanga, si polvo resonga, si yo ese Si burutanga parece martín y le encanta el merengue, ¡Qué Se come montongo y montongo la tonga que manda la mujer. Si burundanga se sube la manga, se come su manga y se va pa' la conga. Si burundanga prefiere mananga, si polvo resonga, si llueve se enfanga. Si burundanga parece martín y le encanta el merengue que bate la monja. Que se el alcohol, que dongo está sanga, que sanga el tongo
0: Voces del Sur por una sociedad justa y sostenible Un proyecto impulsado por rtv Y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo Del Ayuntamiento de Sevilla No tenía nombre, no tenía edad Llevaba los años de la libertad Caía la guerra con toda su fuerza Mientras mi madre cruzaba esta tierra Antes que el mundo Fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza Antes que el cielo llorara, sin trego y el piso gritara Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera Atravesando lejanas fronteras Pero la vida jamás se destierra Siempre se lleva donde se quiera Plantar un mundo con miles de frutas